0: 是不是觉得进错地方了？因为有很多期都前面没有歌曲了，我都是上来直接就开讲。今天怎么前面有一首歌呢？呃，今天放这首歌是有原因的嘛？因为这首歌就是我在毛里求斯自驾的时候听的最多的一首。这首歌它其实来源于来源于我之前是不知道的，就是在毛里求斯租了他那个车，那个车里面本来就有个 S USB。的一个汽车音乐，哎，我发现里面有些歌还挺好听的，这就是其中的一首，它的名字叫做《Treat You Better》，就是对你好一点，翻译成中文。呃，这首歌呢，呃，还有另外几首哈、啊，是陪伴我在毛里求斯自驾路上最多的。呃，这样比较欢快的歌曲，又带一点点，嗯，就是是,是都比较少数民族了。带一点海边韵味的歌曲，让你在毛里求斯这样比较原始的，呃地方开车，海边开车特别的适合，大家可以、呃，试一下。当你在海边迎着海风，看着夕阳，伴着海浪驾驶你的汽车的时候，听这样类型的歌，会让你有特别舒服的感受，让你的身心都得到了很大的放松。所以我就把这首歌放在前面了，也是为了今天的剧情做一个铺垫嘛。哎，说到这个开车，我刚刚才从外面回到家里。今天晚上我去跟一个朋友吃饭，然后本来回来可能只有十多公里的路程，但是堵了一个多小时，因为今天成都下大雨，下了一天，从早上下到晚上啊，沟子一下雨呀、啊，这个堵车恼火得很。然后呢，呃。关键是成都哈这么多年一直在挖挖挖，挖挖啥子呢？就是挖地铁啊，挖路，把到处整得稀烂。尤其是那些主干道，一会儿晚上又不准，呃，就是通行了，单行道就出来了。一会儿呢，呃，又不能掉头了。反正各种怪模怪样的规矩，就是我们还是那句话哈，成都的地铁口号是：今天的不变，是为了明天的方便。关键好多人，他能不能停留在明天呢？能不能到达明天呢？这个东西就不好说了。我们可以理解，就是市政工程修路呀、修地铁呀、修桥啊、公路改造，各种的一些折腾嘛。因为在成都十几年，我真的觉得没有没有哪一年是整个城市里面特别平整平顺的，要不是这儿在修，就是那儿在挖。啊，尤其是到了下雨晚上堵车真的很痛苦，一公里可能会堵堵个二十分钟，走都走不了这种感觉。啊，终于回到家了，心情也稍稍放松一些了。呃，所以就给大家继续分享毛里求斯吧。哦，对了，说到今天晚上这个堵车，我要表扬一下交警叔叔。<音>因为我上一期好像说到了毛里求斯交警，说说那种敬业、那种辛苦、那种可爱。呃，一般来讲哈，我们觉得交警一般出现就是白天天气很好的时候，呃，重大的路口、重要路口给你指挥一下。但我个国人有时候感觉到，呃，交警有时候指挥比不指挥还要堵一些，我就是添乱。有时候明明这个地方上好八好的，要求你来指挥。红灯的那呃绿灯的时候不要你走，喊你停一下，然后头全部整乱了，就那种情况也是有的哈、啊。晚上就是有时候下雨或者真正堵车需要交警来疏通来帮助大家来这个把交通弄得顺畅一点的时候，哎，没得人了，不见踪影。今天晚上在一个很重要的路口，呃，九眼桥滨江路一个路口出现了一个交警啊，这么大的雨，穿着雨衣。拿着荧光棒，拿着荧光棒，好像是不是要开演唱会显？歌迷献酒哦，歌迷献吻，不是，就拿着他那个荧光的指挥棒，在很用力的、很认真的指挥交通。我觉得应该表扬一下，很少看他在晚上下雨特别堵车，最最最真正需要交警的时候，终于看见了交警，这个表扬表扬，不然的话我可能还要再度把办。再堵半个小时才能到家呢。好，毛里求斯，毛里求斯，毛里求斯开车是很爽的。呃，这个爽的前提呢，当然前面说了，第一个你要会这个右舵驾驶比较熟练，第二个你是一个老司机，因为毛里求斯山路很多，它的地形呢，呃，起伏比较大，变化也比较多。啊、呃，一会儿又上山了，一会儿又在海边，一会儿又穿过一片。甘蔗地，一会呢又是一个很平顺的直线加速，嗯，然后呢，呃，还有就是前面说了，有很多毛里求斯当地的大车，你跟他坐车的时候一定要小心一点，要慢。嗯，前面我说今天要说黑河山，黑河山森林公园 （Black River）， 呃，这是一个毛里求斯最大的。森林片区，啊，嗯，也是他们一个比较高的地方吧。就是从，呃，海边慢慢的蜿蜒着山路上山，到山顶上可以看到整个毛里求斯的啊、呃，应该是在西南面的海景，呃，非常的漂亮。而且那个黑黑河山的森林公园上面还有一些景点。呃，这些景点呢都还是比较有特色的，其他地方其实不是很容易见到。一会儿我给大家细细的讲述、啊、等我喝口水啊，因为我这个回到家里面第一件事情就把电脑打开，还没喝水呢。嗯、好 ，Let's go on， 继续吧。嗯，非洲包括东南亚很多国家是白人、欧美人特别喜欢度假的地方。一个呢，远离他们的欧洲大陆和美国啊、呃，就让你真正有真正的有度假的感觉。这个和我有点相似，我不喜欢离自己太近的地方去玩，因为我觉得这个时空感不够强，跨度不够强。哎，这个也是我一个怪怪癖吧？啊，我一直讲自己一些怪里怪眼的一些习惯，尤其在旅途当中的，甚至一个人发声啊。然后喜欢去看人家照相啊！前面在四规当中提到了，我还有一个呃比较大大的就是旅行的习惯，就是喜欢走得远。<笑>所以、呃、亚洲嘛，肯定就不说了嘛，东南亚那地方还是会去嘛。但是我喜欢走得远，嗯、呃，比如说时差比较大多一点的地方，嗯，然后温差比较大的地方，比如说你看我们中国的冬天，我喜欢去到南半球的夏天，啊，然后还有就是。和自己所待的地方差异，人文、自然环境都差别差别很大的这么一个地方，毛里求斯也算吧。啊，欧美人他可能也是有这样的一个旅行的呃情节或者是目的，所以还有一点哈、啊，欧美人他们本来平时挣的、花的都是欧元和美元，但是到了非洲啊、呃，到了呃这个东南亚，他花钱比较。嗯，就是爽，很便宜，这也算是一个原因。尤其是在东南亚，泰国我们可以看到很多呃美国人的身影，就跟这个也有关系啊。你像这个泰铢跟美元一一兑换很吓人，要是你再去越南更不得了，对不对？啊，但是毛里求斯这个地方从消费上来讲并不便宜啊。呃、非洲的南边的一些旅行国家。包括南非、毛里求斯，还有一个地方叫塞呃塞舌尔，塞舌尔这个地方也是很著名的海岛，很小巧，啊、嗯，包括马尔代夫。你看我刚刚提到的这些国家，他们比较通行的就是美元，啊，美元是在非洲很通用的货币，而且消费不低，包括酒店，啊，包括吃，包括租车。哎，我在毛里求斯租车好像还好，我因为我是在淘宝上找的，一天可能就因为我那个车排量很小嘛，算是档次比较低的，一天可能就三百两百到三百的样子啊。当然，加油需要你自己给钱。嗯，好，我刚刚说到这个，欧美人喜欢在毛里求斯这样的地方玩，当然他们也喜欢开车租车。呃，有的人呢就喜欢开摩托车，就租那个摩托车啊；那有的人就喜欢租汽车。我现在要讲的这件事情就跟欧美人租车有关，因为我呢一般来讲开车在国外，最开始哈，尤其是刚刚的第一天、第二天，刚刚摸到车，需要适应路况，尤其是你在右舵开的时候，还需要呃自己的一些调整的时候，我的开的是比较小心的，嗯。很遵守当地的规矩，也从来不跟别人飙车啊！这个飙车，因为很简单嘛，飙不赢。我开个一点零、一点一的排量的车，你跟人家那些轰轰轰大大 V 流、大尾巴，咋个比比嘛？对不对？好，但是这盘我在毛里求斯啊，就遇到一个很就是平时没有咋个遇到的情况。我呢，应该是在第二天呢，我前面说了要去黑河山嘛。我去黑河山的路上就要经过一段比较弯曲的这个海滨公路，慢慢的从一条岔路上去右拐上山。我呢，呃，早上出发的，阳光非常的好，然后路上车当时也不多，呃，开着音乐就放着我前面，呃，刚刚放那个歌啊，很爽，慢慢的那个速度就开起来了，不知不觉嘛，那个速度就起来了，然后。呃，虽然排量不大，但是你在没有什么减速的情况下，心情又很愉悦的情况下，就这样一直开开开，不知不觉那个车速可能就达到了，我估计应该有八十到九十啊，八十到九十听起不快，但是在毛里求斯这种比较窄的路上和那种地况当中啊，还是算有点快了。我声音又开得比较大，然后我开着开着我就觉得不对了，就后面就。呜，来了一个越野车。这个越野车上面就一看四个老外，一看就是欧洲人，我觉得是欧洲人。有两个是没有穿上衣，光着膀子啊。欧洲人一般都很狂放的这外头。他们呢也开着很强烈的、很大声的摇滚乐。本来就先是在我的后面开。他们觉得这个一个小尼桑怎么可以开这么快呢？欧洲人本来。有些人哈，有些年轻小伙子嘛，又是喜欢飙车的人，就肾上腺素就起来了，就有了那种好胜心。可能觉得一个狗是一个中国人了，开车开得那么求撇个车，还飙那么快，还把声音放那么大，就觉得这样的事情应该是他们欧洲人来做的，不应该是一个中国人来做的。他可能就有点觉得奇怪。那个时候，他本来是在我的后面在开的。当我发现他的时候，他突然“嘣”的一下，就从我的左边，因为我们是靠右边开嘛，呃，说错了啊，我们是靠左边开嘛，他就从我的右边，一个加速，猛的一下就拐到了我的车前面来。然后呢，当他们就已经看见我了嘛，看见我了以后。我当时就慢慢的点了一下刹车，呃，我说那你们这么嗨，你们几个小伙子就先去嘛，啊，我慢慢的走，我就点了下刹车，就把速度降了，降到可能就就只有五六十了，我就以为他们要往前头继续开了嘛，哪晓得狗这几个毛头小伙子有点不懂事，他们也把他们那个吉普车的车速就降了下来，就在我的前面，就有点挑衅我的意思，老子当时就有点不爽了噻，我说你看哈。我明明我在认认真真、规规矩矩自己开，哎，我开的先是比较快，哎，你们觉得不爽，你把我超了，我又把速度也已经降了下来了、哎，你们就滚噻，就走噻，个人，你想开好快开好快，开你们两百冲上天都是你自己的事情，管我屁事。但是他们没有，他们就在我前面，我一减速，他也减速，然后就在我前面开始慢慢的左右摇晃起来，就是那个车就 S 型起来。我就觉得有点不对了，然后我再仔细一看，就那两个没有穿上衣、的光着膀子的小伙子，一个人手上，一个人手上还拿了一桶啤酒，别喝啊别喊，然后就给我着手。当他没有做什么呃不不礼貌的这个很过分的手势和举动哈，就在我前面给我招手，然后就开始啊,啊,啊,啊这么叫，就是在逗我那种感觉。哎，我当时呢。离他们的车距本来应该是越来越远，老子当时就有点毛了噻。我说你们给我几个人逗我是不是？是不是瞧不起我开这小破车？然后我当时就把油门轰的一下踩下去，然后就有点像靠近他们。我这个车真的要飙车，哪里是他们的对手？他们看到就是我有点被记录了，或者是也已经有点像和他们一样兴奋了，开始可能要参与他们这个。游戏的时候，他们也来劲了。然后那个，我就看到那个，呃，他们那个吉普车，那个吉普车是敞篷的，就是上面是空的，就两根杆杆。啊，就两个小伙子，有点讲宝着那杆杆条，跳钢管舞的感觉啊。又开很大的音乐嘛，然后他们看到我开始有点加速了，嘣了一下，这个他们的车又往前面跑了。啊、然后我当时呢，也不是生气，也不是有什么不好的情绪。我就觉得还有点好玩，对吧？然后我就又开始加速，我就把油门踩到底。我当时觉得那个时候速度啊，现在回想起来有点后怕，那个时候的速度应该超过了100了。当然，我开100他们就开120如果我开到120他们可能会开到140就是这样。我稍微追他们低点他们就停下来等下我。然后刚刚要追上他们的风呢，还又往前头走，而且他们是一直在前面走 S 型。早上那条路的车相对不是很很多，然后慢慢的直路要走完的时候，就要开始上山了嘛，一个右转要开始上山了。这个时候就差点出事。当我再次把油门踩下去，要想追上他们的时候。按照前面几个回合，他们应该也很踩油门，砰的一下就出去。但是当我这一次踩油门要追上他们的时候，狗子前面那个开车的瓜娃子，他居然踩了刹车。哦哟，你想，当时就起码一百左右的速度，他一踩刹车，我这边后面就有点刹不住了噻。然后。我这个车幸好车身不是很重，我也开始看到马上就快要撞上，可能还有二十米的时候，我踩刹车的同时猛地往右边打方向，砰的一下，这个车就一个侧倾，我就明显已经感觉到我左边的车轮已经开始马上就要离开地面，然后呢，然后接下来事情更安逸。我这个车就最后刹下来，停在了路的右边，就停在了对向的车道上面。然后他们就在我的斜前方，啊、呃，应该是斜后方。他们当时也刹住车了，我的斜后方大概有十米的样子。然后全车的人就对我们车进行嘲笑，哈哈哈哈哈哈。然后就开始，呃，有的人在说英语，有的人可能说的是意大利语，就开始。呱呱呱！呱、呃，着大家就这这这开始就说我嘛，就是应该在嘲笑我，你看你个个子瓜娃、呃、子，你还跟我飙车，样这样差点撞到墙上。他们丝毫没有感觉到，呃，你很危险，差一点出事啊，要翻车。幸好，所幸啊，呃，车都停下来了，他们也停下来。这个时候我就很不爽，我就把车停下来，准备上去跟他们理论的时候，刚刚。把车门打开，一只脚跨出来，然后给这群这群不要脸的一脚油门，呜的一下就把车子往前头开了，一溜烟消失得无影无踪。我后面这几天继续开车当中，就再没有看到过他们。我看到他们我要去骂他们的，啊！大家都觉得你哥是不是胆子太大了？一群这个不要不要命又不要脸的欧洲小伙子，又喝了酒的，你跟他们去理论？呃，我觉得这个时候不是我胆子大，因为你跟我，我们如果按游戏游戏规则之前那种，呃、哦，我加速你加速，啊，我停车你停车比较好，但是我加速你也在停车，你就是要我的命呀、啊，这个就是原则问题了，那就会以告你谋杀罪，对不对？如果我真的出了啥子事情的话，我肯定是要去找找大使馆也好，找外交部也好，我去协调，我找他们负责的。对吧？虽然这个时候我现在说这个，其实说的来有点严重，有点大，但是当时哈那种情绪，大家可以去理解一下。因为我真的差一点就出事，就翻到路外面去。啊，回想起来还是比较刺激，这是我自驾生涯当中的其中一次比较刺激的经历吧。当然，后面还有一些，呃，在以后开车的节目当中给大家慢慢的分享。然、啊当然，我现在回想起来呢，我当时也有点狂，我不该跟他们从最开始就玩这个游戏、啊、就应该把车的速度降得更慢一点，让他们一群旧疯子嘛，不跟他们计较嘛，跟他们呃保持距离，等他们走远一点，我再慢慢自己耍过来就行了。最关键我的车的实力不具备呀、啊，人家是一个就很大排量的吉普车，轮胎也很大，底盘也很高，我就是一个破尼桑。好，这算是一个插曲吧，呃，讲这一段的，呃，还有一个教育意义啊，这个等等两面了哈。警示作用是啥子呢？大家在国外开车的时候，第一，一定要首先技术要过关；，第二，路况要熟悉；，然后千万不要有这种我这种侥幸的狂的心态，因为人呢，他有时候到了一种呃比较开心、放松啊，就是发泄的状态的时候，容易。忘记自我，容易放松晶体，就是你会忽略的。呃，这件当时你做那个事情的一个严重性和危害性，它是很危险的。这个一定要保持冷静，保持冷静，安全最重要嘛。想起来还是很后怕的，很后怕。本来有些欧洲的人啊，尤其是那些搞摇滚乐的呀，那些比较狂热的这个汽车爱好者呀、驾驶者呀，他们就就是不禁兜，就是属于那种你越兜他越狂，嗯、呃，所以这也是两种不同的文化嘛。他其实可能觉得你并没有危险，并且他是在用他的友好在向你、呃、进行这种方式的互动。但因为文化的差异，我们的理解不一样，再加上当时的这个具体情况不一样，所以最好还是谨慎一点。所以，我后面在欧洲开车的时候特别的小心，特别的有礼貌阿拉帕斯啊，哪怕是人家骂我两句啊，我确、就、实、是、如果真正违反了当地的这种交规呢，我也就只有说一下、啊、sorry 就 OK 了啊。后面我在那个呃，在那个希腊的呃圣托里尼岛上面也出现了一次。很瓜的经历，当时完全是我的错，我就只能给人家啊、呃、认错道歉了嘛。啊，回到那个黑河山森林公园。嗯，好，我就开始描述这个黑河黑河山森林公园呢啊。右右转上去，呃，一条山路就开始双山。这个盘山公路呢，其实驾驶起来不算棘手啊，因为我最喜欢看的就是山路嘛，在。这个半山腰比较窄的一个路段，我发现呢，呃，比较特别的一个设置，它居然有一个红绿灯，什么意思呢？就是它在一个拐弯弯道比较大的地方，它有那么可能，我现在想起来有三十米的地方的两端，这个路段的两端都有两个红绿灯，是单边放行的。但我当时一看，那个路其实并不窄呀、啊，是比较宽，两个车是可以通过的。后来我明白了，他们在这个山上，因为他又是一个坡道加急弯的这样一个路段，设置一个呃红灯，就是为了在那个路段让其中一个方向的车先通过，另外一个方向的车再通过，这样的话更大程度上的保证了安全，呃，也体现了毛里求斯这个国家的人性化、科学性的这么一个道路设计和管理方式吧。你看我们在我们国内在山路里面很少看到有这样的设置，几乎是没有的啊，几乎是没有的。当然呢，呃，在国外，我前面也讲过很多，呃，就是基本上他们当地人开车都是非常守规矩的，所以没有人会去闯这个红灯啊。他因为时间也不会很长，一分钟不到的时间，你等对面如果有车，让他走下去，你再走；如果对面没有车，你也就。安安静静、老老实实在那等，等到灯变绿了以后，你再走。这是一个比较特殊的设计。然后我们就继续往上开，呃、盘旋、蜿蜒、旋转、旋转，因为它盘山路嘛，还是有很多这种大弯的。就到了山顶，一路上松鼠穿行，林间茂密的大树遮住了天。我们路过了一个旅行手册上极力推荐的。叫做夏马尔瀑布的地方，瀑布啊，瀑布前面有一期我讲到，我才我六月初去哪呢？贵州黄果树瀑布。讲到瀑布，大家想，就这个非洲的瀑布，肯定都像维多利亚大瀑布那样子的，嗯，很有气势，很宽，水流很急啊，这个声音哗啦哗啦的，很爽听起来。我当时。呃、嗯，看到“夏马尔瀑瀑布”这这个几个字的时候，也是觉得应该是一个大瀑布啊！我来往前头再开一点时间，就应该可以看到一个气势磅礴、飞流直下的瀑布了。我都已经做好了这种“来嘛瀑布块，点淋我，把我淋得浑身焦湿”这样的思想准备。可是呢，当我下车到达那个瀑布一看，哎。眼前却是一副下水道漏水的景象。下水道漏水是啥子景象？就是一股很小的水啊，远远的，因为从我们那个观景台到那个瀑布那边可能还有一百多米嘛，就远远的，又没得声音，又没得气势，就像一个玩儿在蜗牛一样，就是一股小水从对面的一个小的山的缺口上面流下来的景象。然后旁边有个介绍，介绍上面写的，呃，这个地方是当年《侏罗纪公园》的取景的地方，《侏罗纪公园》大家应该看过吧？我当时也就突然回忆起了那个镜头，就是《侏罗纪公园》应该是在片头吧，就很多翼龙在天上成群结队从瀑布前面飞过的景象，啊、呃。叫原来当时觉得那个瀑布还比较大，但是现在真的看到这个瀑布才晓得，哎呀，滴点碎。当然，我们那个时候去的时候，我不知道哈，是不是它的这个水流量比它的雨季还要更小一些，所以看上去那个瀑布就更加的玲珑小巧了。然后这些小水呢，那就喊小水嘛，因为它流的比较小，无精打采的。留下了山崖，我才体会到，原来这个斯皮尔伯格他追求的效果就是细水长流啊，只能这么解释了吧？黑河山呢，是整个毛岛的最高峰，毛里求斯这个岛国的最高的地方。站在山顶眺望，既有近处群山的延绵之势，也有远处大海的波澜不惊，还有满眼的。郁郁葱葱，一会儿大家可以从后面的照片当中去感受一下这个毛里求斯，啊黑河山的景象。毛里求斯呢，它不像岛国的这一面呢，在这一刻就彰显无疑了，因为我们当时是深入到了在郁郁葱葱的山顶、森森林覆盖的这么一个区域，所以你就。感觉不像是在一个海岛上，就好像是在一个山区里面了。它的那个自然风貌，就好像它的文化构成和生活族群一样，类型繁多而又统一和谐。要是能够再像土耳其那样多一些历史的沉淀，就更加的完美了。我再一次提到了土耳其和毛里求斯的相似之处，就是类型。景观很多啊，景观我说的景观不是在街上检查你身份证的景观哈、啊，我说的是 view 那个景色的景观。嗯、从山上下来，我开车嘛啊，路过了一个集市，这个就像摆地摊最近很多买摆摆地摊嘛那种集市，我在那里就买到了一件很心仪的木质面具，哎。非常的漂亮，是当地毛里求斯的这个手工者自己啊手工制作的，呃，而且很好的体现了非洲毛里求斯这一带的、呃、风土和他们这个人物的形象特点，价格和造型都是刚刚的好，啊，还是印证了那句话呀，就我一直在旅途当中信奉的那句话。和你最有缘的一切呢，都仅仅在最不经意的路上，意外之喜是让你最开心的。好，下山，下山的公路两旁呢，就有一家很不起眼的酒厂，毛里求斯朗姆酒是最有名的，基本上去毛里求斯的朋友都会带。那几瓶朗姆酒回来喝，朗姆酒大家都应该知道，它的主要原材料就是甘蔗嘛，在巴西、南美洲还有非洲这样的甘蔗盛产的地方是很常见的。然后我在后来要离开的时候，在机场买酒的时候，我才知道毛国最有名的朗姆酒厂啊，就是我在黑河山看的那个，因为我看到那个标牌嘛，是一样的。怪不得呢！我开车经过这个酒厂的公路的时候，呃，就闻到了一缕缕沁人心脾的甘蔗的香甜啊，甘蔗的香甜呐、啊。嗯，大家可以去体会一下那种那种甜，好像你听起来是比较腻的，但是在那样的一个自然环境当中，你又可以体体会到闻到空气当中的这个植物的味道。还有海面上吹过来海洋的那个味道，哎，很舒服的。然后，这、就是我第一次啊去了毛里求斯的最高处，就是黑河山上啊，就后面回酒店了嘛，回酒店了啊。除了这个最开始跟那群欧洲小伙子飙车出了一点小状况之外，后面还是很爽的一个体验。后来隔了两天，我又去了一次黑河山，这一次不是。有计划的去，是我从北部返回西南角的酒店啊。我们说的，我前面提到我是住在西南角的这个方向的，当时呢，呃，天已经快黑了，但是导航出了一点问题，本来应该是从海岸线上沿着这个西海岸回到西南角的酒店，但是那个导航给我们导到那个城，就是那个岛的中间地带去了。穿过了很多甘蔗地，然后，居然莫名其妙的就，倒上了黑河山。我们呢，这个上了山以后，天已经完全黑了，而开着那个导亮不亮的车灯，整个山区就我们这一两车，啥子白天的松树啊、瀑布啊、参天大树呀、啊，全部都没了踪影。只剩下了肠子一般扭曲的山路在车前面晃晃摇荡，然后整个这个那片森林当中啊，山路当中啊，一片寂静。然后经过了几个弯道呢，突然又听到了蝉鸣的声音，这又是一个意外惊喜吧？啊，虽然我当时开的那个车呢，还是，呃。因为听到旁边还有些其他的声音嘛，让我有点紧张的，啊，我就把那个音乐声放大，然后呢放松清心情，慢慢的从山上还是开了下来。但然后面呢，我我开下来的时候是什么依据呢？我因为我闻到那个酒香了，我明白前面提到那个酒厂要到了，酒厂要到了再开不到十分钟就下山了。下山了以后，很快就可以再沿着那个大的公路。回到酒店了，嗯，这又是一次因为导航出了错的意外的开车的经历吧。再次上到了黑河山，就让我莫名其妙的在白天欣赏了黑河山以后，在夜晚再一次欣赏了黑河山的黑暗魅力。呃，回想起来还是不错的体验，嗯，特别有意思。好，今天时间也差不多了，总结一下。在毛里求斯这样的岛国开车是非常愉快而且有体验感的，那些喜欢自驾的朋友们，一定不要错过这样的机会。而且选那么几首好歌曲一路相伴也是非常重要的，而且能够让你在尽情享受驾驶快感的时候，全身的舒畅，环游在音乐的世界当中。好啦，下一次我们会去到一个野生动物园，听我跟你分享我和一只硕大的鸵鸟之间有趣的追逐赛。对了，我在后面再放一首歌，也是当时我听的很多的很爽的一首，叫做《Perfect Stranger》，大家一起听一听吧。I'm not playing no games. I see ya.、Yeah. Who knows the secret? Tomorrow we'll hold.